0: Grazie a Gianni Dotta, grazie al Presidente, buonasera a tutti, a tutti gli ospiti del circolo, a tutti gli amici del gruppo dei 100% e e il mio buonasera a Pier Giorgio Di Freddi che ha accettato il a questa nostra serata, io Pier Giorgio lo sa, eh, io sono sempre felicissima di intervistarlo e molto spaventata, lui questo lo sa eh, perché Pier Giorgio ha un bellissimo viaggio sempre ma di cui non si conosce la meta, non si sa dove si va a finire con Pier Giorgio, allora io ritengo, siccome tu puoi essere considerato credo ormai patrimonio dell'umanità, io ritengo che sia giusto Iniziare questa intervista su questo libro che, ahimè, e lo dico con grande ammirazione e anche con molta invidia, è un altro successo elettorale, eh, editoriale, eh, è detto elettorale in era, un lapsus, era un lapsus.
1: Quando, quando gli animali avranno diritto di voto. e non solo di di partecipazione al Parlamento
0: esattamente allora io riterrei più corretto che in questa mia chiacchierata questa chiacchierata che io faccio con lui vi prego intervenite anche durante la chiacchierata non aspettiamo gli ultimi tre minuti famosi anche prima
1: eh, se volete anche
0: prima perché avrete sicuramente domande più interessanti di me e in qualche modo mi darete una mano anche le risposte, anche le risposte. Allora dicevo, il, con Pier Giorgio adesso ne parlavamo a cena, eh, sì, grande successo editoriale, anche questo libro che lui ha scritto, come saprete, l'avete forse letto sui giornali, l'avrete già visto, ha scritto un libro che chiede una riflessione sul, sul comportamento dell'uomo nei confronti degli animali, cioè È proprio una riflessione su quello che è stato il rapporto stabilito con gli animali che l'uomo ha sempre considerato al proprio servizio, per avere cibo, per avere vestiti, per avere lavoro forzato, divertimento, mai riflettendo bene sul fatto che per esempio l'umanità fortunatamente è andata avanti secondo un'evoluzione che è avvenuto facendo tanti studi proprio sul, sugli animali e studiando osservando il comportamento degli animali cosa di cui non siamo stati molto grati devo dire allora lui ha fatto una cosa che a me è piaciuta tantissimo ha fatto due riferimenti oltre a quello scientifico due riferimenti importanti uno sono i riferimenti letterari perché lui è, dice giustamente chi più degli scrittori ha partecipato a rendere a considerare degli esseri davvero meritevoli di attenzione, gli animali e quindi immaginate eh, Garcia Lorca con anni di Solitudine, Guerre e Pace di Tolstoi, cioè immaginate questi scrittori che hanno, hanno uh, assolto a questo, a questo compito. E poi un'altra categoria molto interessante che sono i filosofi, i, i filosofi, io qui mi sono. tu hai citato la tartaruga paradossale di Zenone, il cavallo ideale di Platone, il cane cinico di Diogene, il tacchino induttivo di Russell, ecc. però qual è il problema? Che... Gli scrittori si sono occupati degli animali immaginari, i filosofi hanno trattato quelli metaforici, lui dice gli scienziati li hanno studiati. Allora, di fatto poi è intervenuta la cultura nell'atteggiamento che noi abbiamo avuto nei confronti degli animali e ho paura a dirlo, ma anche la religione. Ecco, anche lì poi si apre uno scenario. Allora, io vorrei vorrei trattare, fare questa, questa piccola potremmo fare una piccola carrellata su una marea di informazioni che lui ha messo in questo libro, però mano a mano, vi prego, aggiungetevi a queste domande, intervenite, interrompeteci per fare a lui delle domande che possono essere molto più interessanti di quelle che farò io. Ehm, Partiamo da un motto che tu hai usato, hai ricordato in questo libro, il motto che è di Jack Mond che dice «Quello che vale per il batterio vale per l'elefante» cioè quello che vale per il piccolo vale per il grande e tu hai detto quella famosa rincorsa di Einstein per tutta la vita che ha cercato di unire il piccolo col grande facendo una certa fatica allora ehm hai citato tantissimi esempi e ogni studio sui vari animali ha rappresentato un balzo nell'evoluzione del, de, de, della ricerca. Per esempio, Ci sono state scoperte un sacco di cose. Adesso io qui ho fatto una marea di esempi riportato dai microbi di spallanzagna, le lumache di mare, a, 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 ai, ai ragni di Clerc, che detto così non vuol dire niente. Allora iniziamo da uno di questi per esempio tu hai trattato i microbi di Spallanzani te li ricordi tutte le cose che hai scritto?
1: dunque a dire vero no perché, per un motivo molto semplice perché questo è un libro un po' strano per mm. me anzitutto perché non è proprio eh, il mio campo eh, di studi io sono matematico ovviamente ero un matematico no? eh, e, eh, e questo invece è un libro più che altro di, eh, di biologia, di, eh, di scienze naturali e così via eh, però eh, ovviamente gli animali li ho visti da quando ero bambino, no? anzi si vedevano di più quando io ero bambino, adesso eh, un po' meno, si vedono nei supermercati ma conciati in modo eh, da essere difficilmente eh, riconosci- eh, riconoscibili. Però recentemente, eh, prima del Covid, perché poi eh, avete notato che in, in Inghilterra lo dicono così, nei paesi inglesi, no? eh, si usava il, il BC no? e l'AD, no? però solo prima del... Prima BC significava before Christ no? e adesso è before Covid. No? Ah, e esatto, in certo. effetti no, la nostra vita è divisa prima e dopo il Covid. E ho avuto la fortuna, o no, la, la, la sfortuna, perché poi è stato l'ultimo, di fare un lungo viaggio. Eh, a ottobre-novembre del 2019. Sono stato cinque settimane in Australia, in Nuova Zelanda e in Tasmania a fare conferenze, ma ovviamente non è che ho parlato per cinque settimane, no? anche se tu appunto eh, eh, gentilmente ma eh, eh, hai ricordato che la meno un po' eh, per le lunghe. No? E, eh, quando uno va effettivamente in, in Australia o in, o in Nuova Zelanda si accorge molto di più degli animali di quanto non se ne accorga qui, perché qui ci siamo abituati. È un po' come l'aria, noi respiriamo l'aria e l'aria è è trasparente non soltanto agli occhi ma anche al nostro corpo, noi ci accorgiamo che c'è l'aria quando ci manca. ma fino a quando l'aria ce l'abbiamo la respiriamo ed è semplicemente un dato della nostra vita gli animali sono la stessa cosa quando giriamo per eh, le campagne non è che ci stupiamo di vedere le mucche le pecore e così via ci stupiamo di vedere animali che non sempre si vedono i top in casa per esempio o certi insetti eh, e così via Eh,
0: anche rettili molto più
1: grandi Eh. Eh. io tra l'altro abito poco fuori Torino ma eh, Eh. quando quando mi sono spostato lì eh, sulla vecchia via del Pino eh, ho cominciato a vedere effettivamente cose che non ero abituato a vedere tipo i tassi una volta mi ricordo che è passato vicino alla, alla porta no, del, dello studio no? volpi sì, quelle, beh, arrivavano le volpi ho cominciato a dargli da mangiare poi mi sono accorto che non è una bella cosa perché queste tornano se tu <ride> sì. gli dai da mangiare no? e quindi cominciavano a diventare preoccupanti ci sono gli scoiattoli che vedo tutte le mattine gli uccellini no? e così via no? quindi eh, ci si, ci si interessa e ci si accorge delle cose a cui uno non è abituato, Beh, quando uno va in Australia, effettivamente in Nuova Zelanda, lì ti accorgi proprio che sembra di essere in un altro mondo, al punto che quando ci andò Darwin eh, nel, agli inizi dell'Ottocento, verso il 1830, in quel famoso viaggio che lui fece cinque anni di, attorno al mondo, lui arrivò lì e disse: eh, L'impressione che si ha quando si arriva qua è che ci sia. Lui all'epoca era credente, perché voi sapete che Darwin partì credente nel, eh, nel suo viaggio e tornò praticamente quasi, quasi eh, non dico ateo, ma comunque no, eh, certamente mettendo in dubbio eh, il, le, le basi del, della religione. Ma lì in Australia era ancora un po' indeciso no? e disse: Sembra quasi che ci siano state due creazioni che Dio abbia fatto un mondo e poi ci, sia, ci abbia ripensato e ne abbia fatto un altro poi non si sa quale fosse il primo naturalmente no? ed effettivamente ci sono un sacco di specie che sono simili alle nostre però diverse no? in particolare per il fatto ad esempio di essere marsupiali invece che placentati molte delle specie sono, sono parallele ma così diverse e ovviamente quando uno sta così a lungo in questi posti io, tra l'altro, in Australia c'ero già andato molti anni fa, ho fatto un semestre all'università di Monash eh, a, a Melbourne e effettivamente incomincia a ripensare a, eh, a quello, che, quello che sa e, e anche a quello che appunto non Ma sa. Mi no? è venuta
0: questa voglia di, che, che è molto interessante, di ricostruire tutta una serie di fasi della ricerca tu ti sei occupato hai, hai spiegato come è andata avanti per esempio la ricerca negli studi sulla memoria negli studi sulla fecondazione artificiale sulla robotica sul, proprio attraverso le varie specie animali per questo quando ti citavo adesso i microbi di Spallanzani io avrei voluto dir, dire esordendo è, è stato il modo per far rigenerare i morti no? quando ed è da lì che poi cioè, che detto così però di fatto poi il processo è stato poi questo
1: Ma non solo, perché poi eh, in realtà la cosa interessante, appunto volevo solo finire di di dire come l'ho scritto, Eh, ho deciso di pormi delle restrizioni ovviamente, perché quando uno parla di animali, cioè se se non si mette dei limiti ovviamente diventa eh, una cosa sterminata, perché le specie animali, come voi sapete, sono milioni, eh, la maggior parte delle quali io ovviamente non conosco, e quindi bisognava porsi dei limiti. E mi sono posto alcuni limiti che sono tra virgolette letterari, anche perché io sono un indegno membro di un'associazione che si chiama Oplepo, che nessuno conosce, eh, che è un acronimo eh, che sta per Opificio di letteratura potenziale. No? E, ed è Faura, la è la versione, fa com'è? Fa paura, fa paura. <ride> Se, fa paura no? Ed è la versione italiana di eh, un gruppo molto più famoso, francese, che si chiama Ulipo l'ouvroir de littérature potentielle, un gruppo molto più famoso perché per esempio eh, tra i suoi membri c'era Italo Calvino ovviamente, eh, c'era Raymond Queneau, eh, Georges Perec eh, e così via, questi sono letterati matematici o matematici letterati a seconda dei casi l'idea è di mettere insieme un gruppo eh, in cui i matematici propongono delle strutture letterarie e i letterati le realizzano, no? eh, quindi per esempio l'ultimo romanzo di Calvino che molti di voi conosceranno se è una notte d'inverno un viaggiatore, è una tipica opera up, uh, ulipiana in quel caso, o no? plepiana in italiano, perché è tutto un romanzo fatto su costrizioni. chi di voi ha letto un, uh, un articolo di Calvino che si intitolava Come ho scritto uno dei miei libri, eh, si accorge che mamma mia dietro a questo libro c'è effettivamente tutto un impianto e allora io mi sono posto più modestamente appunto delle limitazioni anche perché porsi delle limitazioni è utile evita di lasciarti andare a dire semplicemente quello che ti passa per la testa magari senza senza freni allora c'era una limitazione anzitutto di lunghezza perché il rischio è che uno comincia a parlare di un animale e poi ovviamente di certi animali ci sono decine di libri no? allora potrebbe dedicare tutto il libro solo a quello no? quindi mi sono posto una unità di, diciamo così, di, di lunghezza che era sul mio computer quattro pagine che erano scritte un po' piccole qui credo che siano venute sei o sette e tutti i capitoli hanno esattamente la stessa lunghezza ed è divertente perché poi quando vedevo che cominciava a sforare allora capivo che in quel capitolo dovevo tagliare togliere qualcosa se volevo sei aggiungermi... stato bravo perché hai fatto
0: dei collegamenti e poi i collegamenti sono sono storicamente sono dei flashback per cui vai avanti vai indietro hai saputo assemblare quello che te te l'ho invidiato da morire perché lì assemblare tutte quelle informazioni e sintetizzarle come dici te ma
1: poi mi sono posto anche ovviamente più, più modestamente nella condizione di uno che dice stai per raccontare a questo tra l'altro il modo in cui comincia uno dei libri per quel libro che dicevo di Italo Calvino stai per iniziare la lettura di se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino io dicevo a me stesso stai per ricominciare o stai scrivendo un libro di di argomenti che non sono esattamente i tuoi quindi eh, la mia costruzione quando era possibile era su ciascun animale leggere almeno un libro su questo animale dal punto di vista scientifico leggere Leggere almeno una... Autobiografia o una biografia certo. di uno scienziato che l'aveva studiato, scegliere solo animali che hanno portato effettivamente a scoperte scientifiche, e questo restringe di molto il campo e fa sì che in un certo senso io mi tenessi a casa mia nel senso della storia della scienza, benché certo. intesa in un senso più generale. E poi un'ulteriore restrizione era quella che hai citato prima, no? di, di, di cercare di unire le due culture, cioè eh, proprio perché la biologia è un po' a metà fra l'umanesimo e la scienza di far parlare agli scienziati nel senso di dire ecco questo è quello che io ho scoperto su questo animale e indirettamente sull'uomo perché il motto che tu dicevi di, di Monod che ciò che vale per il batterio vale per l'elefante e anche tutto ciò che sta in mezzo quindi il motivo per cui si studiano i batteri per esempio è perché poi alla fine quelle cose si possono applicare anche sull'uomo e allora l'ulteriore costruzione era di riuscire a fare delle citazioni letterarie su questi animali e a volte però io volevo parlare di certi animali e la citazione non è che ce l'avessi quindi ho dovuto andare a scavare la mia memoria oppure anche semplicemente a ricercare a volte poi ci cascavo per caso eh, su una citazione che dice faccio un capitolo su questo animale perché ho già la citazione vado a vedere Era se serve eccetera un punto di ma eh, la cosa interessante è che questo libro doveva essere un libro di una certa lunghezza, anche perché gli editori poi sono sensibili a quelle, se, eh, siamo nel, nel, nell'era dei, dei, dei tweet, no? eh, e quindi se uno supera i 140 caratteri... Sono terrorizzati,
0: sono terrorizzati dalla lunghezza,
1: terrorizzati, <ride> No, appunto, no? dice, ah, 140 caratteri, basta, bastano così. Quindi sono partito e ho deciso di fare 24 capitoli. Eh, 24 è un numero, non dico magico, ma interessante, per esempio sono le preludi e fuga, del eh, clavicembalo ben temperato, i preludi di di Chopin e così via è un numero che, che funzionava bene Solo che quando sono arrivato a 24 capitoli, l'editore tra l'altro taceva, non mi aveva ancora cominciato a pressare come fanno gli editori, dice bisogna consegnare entro il tale giorno. No? E io ho continuato a 25, 26 e così via. No? Sono arrivati a 30, ho detto bene, adesso mi fermo: 30 sono le variazioni Goldberg, poi naturalmente qualunque numero va bene, c'è sempre un esempio no, che può Lo andare bene. Lo sapete che no? sono al pianoforte. Que- no? quell'al- quell'altro numero prima, eccetera. Alla fine il libro è di 36 capitoli. Però non è che la voglia mi è passata e allora eh, nel frattempo da quando il libro è uscito eh, ne ho aggiunti altri 14 voi direte dove a casa mia sul mio computer se qualcuno è interessato gli posso mandare il manoscritto che non vedranno mai la luce a meno che poi non li ricicli in qualche altro modo anche se eh, sto pensando che alcuni di questi capitoli se lo venisse
0: a sapere l'editore secondo te l'editore non farà un volume
1: 2 no no perché quello è sempre una brutta cosa anzi dicono che porta anche anzitutto porta sfortuna intitolare un libro volume 1 Eh, perché poi no uno è costretto a dover fare il volume 2 no, e, e poi successo. c'è sempre questa legge che il primo volume magari vende un certo numero di, sì, di coppie, poi si va giù eh, addirittura nel caso di Harry Potter immaginiamo nel caso di questo però questo per dire che eh, non era una battuta dire te li ricordi, certo mi ricordo di averli scritti ma non so non quali ci sono nel te libro te e tutti. quali invece ho aggiunto dopo ad esempio per l'ultimo capitolo che ho scritto, quello non l'hai letto fantastico perché, perché io mi sono
0: preparata su tutt'altro adesso lui mi parla di quelli che ha a casa per esempio
1: ho, letto li... ho scritto un libro sugli elefanti eh. perché? Ma perché? anzitutto perché eh, lì c'era la citazione bella che pronta perché eh, chi di voi ha letto Saramago eh, che è venuto qua mi ricordo l'ultima volta che l'ho vista era proprio su questo palco smagritissimo che era già stato tirato via per i capelli dalla morte come diceva lui eh, da sua moglie e eh, mi ricordo che sua moglie stava seduta al pianoforte che all'epoca era però da questa parte e che lui disse quella sera non c'entra niente con gli animali eh, se se non è chiaro è una divagazione e lui disse quella sera dice io naturalmente ho capito che presto morirò ho pensato cosa voglio che si scriva sulla mia tomba e disse eh, voglio che si scriva qui giace José Saramago indignato, mamma mia io ero seduto lì davanti dove venire i brividi, vedevo la la moglie che piangeva così, poi dopo qualche anno sono andato in Portogallo a Lisbona e ho visto la tomba di Saramago e non c'è scritto quello. La moglie non gliela ha 'ha scritto, hanno scritto una una frase così, senza senso. Chiusa la parentesi, uno dei libri che Saramago scrisse alla fine della sua vita è questa storia che si chiama Il viaggio dell'elefante. Ed è una storia diversissima da quella che racconta Saramago di solito. Saramago faceva eh, quella che si chiama una letteratura deduttiva, era una specie di, eh, di, di letteratura di tipo matematico tra l'altro ho avuto l'occasione appunto di parlarne anche con lui no? anche perché prima eravamo andati qui dietro no? a, fare, a fare cena eccetera e la sua letteratura era fatta così no? non era fantascienza perché la fantascienza uno scrive quello che gli pare si inventa qualunque cosa no? e va tutto bene no? lui no, lui faceva una ipotesi assurda per esempio non lo so la Spagna, il Portogallo, la penisola iberica si stacca dall'Europa si stacca in che senso? Come se fosse una zattera, infatti si intitolava quel romanzo lì, Zattere di pietra. No? E questa è l'unica cosa che è fantastica, ma tutto il resto doveva seguire in maniera perfettamente razionale. E quasi tutti i suoi libri, soprattutto quelli, quelli famosi, no? sono fatti così. No? Un'ipotesi assurda da cui poi si deducono tutte le possibili conseguenze. Questo viaggio dell'elefante non è così. Lui racconta di, di essere stato una volta in un ristorante a Vienna, uno dice cosa c'entra Vienna, dove c'era l'immagine di un elefante e disse cosa ci fa un elefante qua a Vienna gli raccontarono che ah, questo elefante è arrivato da Lisbona, che era ovviamente il posto da dove arrivava anche Saramago no? e lui disse voglio sapere la storia di questo elefante e raccontò la storia di un elefante che ovviamente non arrivava da Lisbona nel senso che era nato lì arrivava dal, dalle Indie no? eh, perché Vasco de Gama aveva aperto questa strada verso le Indie per nave quindi si cominciava a portare eh, animali esotici in Portogallo e raccontò questo viaggio tremendo perché l'elefante fu dato al re del Portogallo il quale lo regalò al principe dell'Asturie quindi questo elefante a piedi se ne andò da Lisbona fino a Valladolid che all'epoca era la, la, la capitale spagnola poi il principe dell'Asturie lo regalò a Massimiliano d'Asburgo il quale stava ovviamente a Vienna, no? e quindi dovettero metterlo su una nave, portarlo a Marsiglia, fargli fare la pianura padana, no? e così via. E mi ricordavo di aver letto quel, quel romanzo lì, meraviglioso. E tu cosa è
0: associato all'elefante?
1: Niente, all'elefante, l'elefante. No, no? ma no, se, se
0: continui, no, ma se, sempre sulla, sulla logica di queste ricerche.
1: Ah, in questo caso è semplicemente, è certo, questo infatti è uno dei motivi. Sono un po' più rilassato nel senso che questi capitoli non finiscono più nel libro, però. La cosa interessante è che questi animali spesso erano considerati animali fantastici. Se uno legge il milione, ad esempio, di Marco Polo, le, le domande che si fa sono, sono due. No? Cioè, primo, ma, ma c'è andato veramente in Cina o si è inventato tutto stando vicino a Venezia? No? Così. Per esempio, nel milione di Marco Polo c'è, ci sono que, questi gli unicorni. Ora uno dice, sì, già, bravo, questo ha visto gli unicorni. Poi però lui, guarda, vai a vedere dov'è che li ha visti e li ha visti a Giava e allora ci si accorge che lui aveva visto i rinoceronti che è una cosa molto diversa con un unico corno e allora tutti questi pachidermi che, pos- che sono l'elefante, l'ippopotamo e il rinoceronte che da noi ovviamente non ci sono vengono scoperti no? e l'idea è che ci sono animali fantastici che poi però in realtà erano animali reali e in certo senso trasfigurati e la cosa interessante e questo non lo sapevo fino a qualche tempo fa, che anche in Savoia c'era un elefante che si chiamava Fritz e arrivò agli inizi dell'Ottocento e la storia degli elefanti in Europa per esempio è una cosa bellissima, se uno legge Plinio, la storia naturale, si accorge che gli elefanti arrivarono con, con Pirro, delle, delle famose, no? le famose vittorie di Pirro, no? arrivarono in Sicilia per la prima volta, ovviamente li conoscevano in Africa, in Oriente e così via, ma l'Europa non li aveva mai visti. Lui arrivò con gli elefanti in Sicilia, poi li portarono a Roma eh, quando eh, quando la prima guerra punica finì, poi ci furono gli elefanti ovviamente di Annibale che che, che furono trasportati attraverso le Alpi, tra l'altro sapete dove? Passarono qui al colle delle fenestrelle, che io non sapevo nemmeno che esistesse, e qui entra la scienza perché Perché si racconta appunto, e questa è la storia che raccontano gli storici romani, che appunto Annibale arrivò dalla Spagna ovviamente con questi elefanti a piedi e poi passò nella pianura padana e e, e, ovviamente lì cominciarono le le prime battaglie della seconda guerra punica. Ma dove passò? Cioè ci sono tanti passi su, sulle Alpi, a seconda di dove lui ha cominciato a girare per non andare verso Mars- Marsiglia e non passare attraverso lungo la costa perché gli, i romani stavano, stavano cercando di, di, di fermarla appunto no? eh, su, sulle spiagge. No? Quindi lui entrò dentro e allora si è scoperto recentemente, credo che sia 5-6 anni fa soltanto, si è scoperto che sul Colle delle Fenestrelle a un metro di profondità ci sono dei detriti diciamo così sterco no, di animale eh, seppelliti appunto eh, in basso e eh, in una quantità che è eccezionale ora uno dice quanti erano gli elefanti di Annibale 37 saranno grandi ma non li potevano fare troppo sterco no, così, solo che c'erano credo 10.000 cavalli al seguito del, dell'esercito e 10.000 cavalieri naturalmente no? più tutti i fanti che, 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 che andavano a piedi no? E Allora si è analizzato questo strato sotterraneo di detriti, si sono trovati dei batteri eh, che si chiamano clostridium che stanno effettivamente nelle feci dei mammiferi e quindi si sono datate con, con, con i metodi chimici e si è scoperto che effettivamente sono di circa 2200 anni fa, quindi pam, esattamente alla data del, eh, del, 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 della supposta eh, traversata. E la scienza interviene no, in questa maniera strana datazione di reperti, ad esempio, uno dei capitoli che credo sia in quel libro è appunto la datazione di questi fossili
0: anche, no? e così via. No?
1: Quindi, questo per dire no, uno dei capitoli che esempio, vengono in mente: per
0: parlare di un capitoletto di questo libro, anche se se ve lo ricordo, questo, sì Questa è la, la, la Rotolo, me la fumo, la rollo o le regalo. No, Volevo dirti, tu per esempio, è un argomento abbastanza insomma, attuale, quello dei vaccini, tu hai parlato del capitolo dedicato alla mucca, che credo sia di Genet, si legge Genet? Gen- Genner, quindi non è francese. La mucca di Jenner è qui e tu hai spiegato quando è nato il vaccino, hai spiegato quando sono nati i Novax, ma i Novax sono nati un sacco di anni fa.
1: Nascono insieme ai vaccini naturalmente, Mm. ma lì la storia è interessantissima perché eh, ovviamente è legata al al vaiolo, che era una malattia terribile perché 10% della popolazione europea moriva di vaiolo all'epoca, 10% e eh, si scoprì ad un certo punto nel Settecento che c'erano due tipi di, eh, di vaiolo umano uno forte, che infatti si chiamava Maior, no? e l'altro più debole, che si chiamava Minor, no? Minor direbbero gli inglesi, no? ma così. E eh, quello minore era meno letale, ma pur sempre comunque maior, certo. no? quindi moriva credo l'1 o il 2% della popolazione, no? mentre l'altro faceva morire 10%. Ora, quello che successe fu che eh, a qualcuno, ma qui non si sa quando perché ovviamente in tutto il mondo, il vaiolo ovviamente era, era diffuso in tutto il mondo, a noi interessano le cose nostre perché eh, quella è la nostra storia, no? ma già i cinesi per esempio avevano capito che se loro prendevano delle pustole di vaiolo e le trituravano, le facevano seccare e poi le inalavano eh, co- come si fa col tabacco no? nelle, nelle narici e si provocava che cosa? Cioè, ovviamente ti infettavi, Se tu eri eh, eh, sufficientemente oculato da prendere pustole di vaccino minor, la, la forma debole, e inoculartela, se ti andava bene no? rischiavi meno che prenderti quell'altra no? e però eh, il problema è che questa non era una vaccinazione, questo era un modo di infettarsi quindi continuava certo, a far certo. propagare la, 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 diciamo così, la malattia. Questa tecnica cinese ad un certo punto si è spostata lungo la via della sete eccetera, è arrivata in Turchia in Turchia, nel 700, all'inizio del Settecento, eh, arriva una, una signora a seguito dell'ambasciatore inglese in Turchia, la, la famosa Lady Montagu, la quale vede che i turchi usano questa pratica. Poi i cinesi la facevano così per inalazione, ma di solito basta fare, eh, si faceva un taglio, all'epoca no? non c'erano le siringhe tra l'altro, no? si faceva un taglio sul braccio, sulla gamba, e si metteva la pustola dentro, no? E questa signora vede questa pratica che viene effettuata in Turchia e quando torna in Inghilterra eh, la propone a corte: ovviamente questi erano diplomatici, no, quindi di alto rango. Eh, la corte agli inizi è, è dubbiosa, ma poi, adesso non ricordo più bene, una delle principesse no, eh, ha, ha qualche figlio che si ammala. Insomma, alla fine questa pratica incomincia a diffondersi in Inghilterra e si diffonde in Inghilterra e, e naturalmente ci sono i Novax subito. Dice, non possiamo fare questa cosa, perché? Le motivazioni poi sono sempre divertenti, perché arriva dai turchi, dice, non dovremmo fare delle cose turche, no? cioè, all'epoca per gli inglesi no, era una cosa disdicevole il solo fatto che arrivasse no, dalla, dalla Turchia. No?
0: Era irragionevole.
1: Eh, e poi la cosa interessante è che c'erano nazioni addirittura che erano contrarie a questa pratica, per esempio i francesi e eh, Voltaire nelle lettere sugli inglesi quando lui va eh, in Inghilterra si accorge che in Inghilterra c'è questa pratica e e, e i francesi invece non la vogliono fare e questa pratica diventa un po' il simbolo dell'illuminismo cioè la Francia che è chiusa ancora così nel nel, nel buio dell'irrazionalità gli inglesi che invece sono avanti e Voltaire è uno dei fautori Di, di, di questa cosa Però, come ho detto, era una pratica pericolosa perché continuava a far circolare la la malattia e certo, eh, ti andava bene se ti andava bene. Se Se ti andava bene, se non moriva. Alla fine del Settecento, invece, verso proprio la fine del secolo, eh, 1796, questo signor Jenner, eh, sente, non è lui che fa la scoperta, sente da una, eh, una mungitrice di, di mucche eh, si parlava appunto del vaiolo che era così diffuso e lei dice Ah, io intanto non me lo prendo perché me lo sono già preso dalla mucca e, e, e il medico dice ma come? Questo era sapere popolare, i contadini sapevano che c'era un, 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 vai, un vaiolo eh, eh, vaccino, e di lì deriva la parola, no? cioè vaiolo delle è mucche. È questo che si chiama è, vaccino. Esatto, si chiama per questo motivo vaccino, no? cioè vaiolo che era un vaiolo animale, che però se, se un uomo veniva infettato di questo vaiolo, che in fondo era, era, era quasi innocuo per l'uomo, non si prendeva quello che invece era letale per l'uomo. E allora lui incomincia a fare ricerche, fa degli esperimenti, alla fine inocula una pustola di vaiolo vaccino appunto preso da una mucca su un bambino e scopre che effettivamente questo bambino eh, rimane immunizzato e non eh, non si prende il vaiolo. Allora qui nascono gli altri eh, novax perché quando questa pratica incomincia a diffondersi in Inghilterra non è più il motivo che ce lo dicono i turchi ma che ci mettiamo dentro di noi delle cose che sono animali. E allora come è possibile? Ci sono queste vignette meravigliose, io ho provato con l'editore a dire facciamo delle immagini no, perché sono mettere. interessanti, no? su altri libri sì di matematica ma su questo no, no? e c'è una bellissima vignetta dell'epoca in cui ci sono, c'è questo dottore che inocula il vaccino ai bambini e questi bambini hanno che cosa? le corna da mucca, la faccia da mucca, gli vengono, le mammelle perché sono le stesse, gli stessi meccanismi esattamente che, che, che abbiamo adesso. E in quel momento, tra l'altro, questo gender poverino è uno che era, eh, cioè, cioè, ha, ha messo di tasca sua, diciamo così, ha fatto queste ricerche, ha speso il suo è capitale per suo, cercare cioè. di diffondere questa pratica e, e, e questo ci può fare capire che cosa succede anche col Covid, che siamo nel 1796. E mi sembra che nel 1980, per la prima volta, eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il vaccino scomparso. Ci sono voluti due secoli di vaccinazione il vaiolo, vaiolo. Di, pardon, sì, pardon, il vaiolo no? due secoli di vaccinazione eh, noi l'abbiamo fatto io da bambino per, ho fatto una, eh, certo, due secoli faccio, per continuiamo a farlo ancora cioè. no? e, e infatti noi siamo, siamo precedenti no? io poi sono degli, degli anni 50 no? addirittura e, e questo ci fa capire che forse quest'idea che adesso c'è arrivata una pandemia e che è, basta ne abbiamo abbastanza e quando finisce io ho provato a dirlo una volta in televisione che c'erano voluti due, due, due secoli no? e naturalmente mi sono, mi sono voluti, volati addosso eccetera. e questa è una storia meravigliosa perché poi i vaccini oggi comunque credo che il, il, il vaiolo sia l'unica se, o forse ce n'è ancora un'altra malattia che è stata effettivamente completamente debellata sì, la poliomielite anche, ad vero? esempio Le,
0: tu Ottavio con
1: la poliomelite è quasi così certo. ma se guardate quel, quel eh, documentario che sta su Netflix, credo di Bill Gates che si chiama Dentro la, la, la mente di Bill Gates Bill Gates, che, che come sapete eh, fa molte cose filantropiche una di queste che fa è, il, è stato il tentativo di metterci di c'è. tasca sua e della sua fondazione eh, per cercare di debellare la poliomelite ma non c'è verso perché poi basta che ci sia un focolaio da qualche certo. parte ma in qualche villaggio e si ricomincia sono anche
0: cioè. riemerse esatto. cioè,
1: con, r- con r- la ri- Nuovo, si si fa vedere queste mappe, cioè la tubercolosi cui...
0: è tornata, per
1: esempio. No. Infatti. Certo,
0: quindi bisogna stare... Guardo attenti, Ottavio, perché sono <ride> cioè, stato... Questo
1: sicurezza. è un insegnamento che poi appunto, ottene, guardando il caso specifico delle mucche, del, certo. del, del vaiolo, eccetera, capisci Questo anche... Questo l'ho che trovato cosa molto, molto, molto uh,
0: attuale. Poi per esempio sulle, ne ho visto il, il capitolo sulle lumache, per importantissimi studi che sono stati fatti sulla memoria, poi in realtà tu divaghi... Ah, lumache di mare, sì. Le lumache di mare, E poi tu divaghi sulla loro attività sessuale, che diventa di nuovo molto interessante. Io non sapevo un sacco di cose sulle lumache anche di assimilazioni che hai fatto alla vita sessuale degli uomini
1: questi animali io confesso che non li avevo mai visti e, e sono, sono animali anche abbastanza schifosi Bruttini. perché sono dei lumaconi di queste dimensioni no, che si chiamano appunto lumache di mare quello, per esempio la citazione sulla lumaca di mare quella è stato un caso eh, proprio fortuito Ma tu hai citato
0: Steinbeck esatto
1: è stato un caso Steinbeck. fortuito perché eh, in realtà eh, Steinbeck io lo, lo credevo Ma Steinbeck di... era,
0: medico, era lui che era anche medico scrittore medico
1: no, lui eh, in realtà era eh, dunque lui credo che avesse fatto biologia biologia in realtà aveva studiato a Stanford Steinbeck e, eh, ed era molto interessata alla ricerca scientifica e qualcuno di voi forse ha visto un film o ha letto il libro che è legato al film eh, questo libro è diventato negli anni 60-70 era un po' uno dei testi sacri eh, della del, filosofia californiana no? quella degli hippies eccetera, che si chiama Canary Row forse l'avete visto no? dove c'è questo dottore che si chiama Ed Ricketts no? e, e questo dottore in realtà ce l'ho messo anche in un altro capitolo perché è uno dei primi ecologi di coloro che hanno capito che in realtà forse bisogna guardare al di là delle singole specie e cercare di capire che, che, che c'è ovviamente una, una rete di cui le specie sono soltanto i fili i tessuti che, che le tengono insieme e questo ricchez tra ha avuto una storia appunto che è, che è diventata famosa grazie ai romanzi di, eh, di Steinberg che ce l'ha messo di, di che, che ce l'ha messo dentro e morì giovane invece credo che avesse poco più di 40 anni forse quasi 50 morì in un incidente in automobile perché la, la sua madre la macchina si fermò su, su, su un passaggio a livello aperto, e arrivò il treno e, e, e lo travolse. No? Però Steinbeck era andato insieme a questo Ricketts a fare dei giri nella bassa California, loro stavano a Monterrey in California, arrivarono fino alla bassa California e scrissero insieme un libro che è un libro molto strano perché è scritto a quattro mani o a due persone diciamo, una parte è il diario di bordo di questa spedizione di qualche settimana in barca a raccogliere reperti marini parte è scritta da Steinbeck e l'altra parte invece è, è il, la relazione scientifica su ciò che è stato trovato e che è stato studiato scientificamente da Ricketts poi questo libro è uscito come, come, come libro a due autori e adesso rimane soltanto più la prima parte anche perché la seconda parte è una cosa tecnica che, 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 che leggono soltanto gli esperti e in questo diario di bordo che io avevo letto semplicemente dopo aver letto Canary Row perché volevo sapere la storia di ricchezza mi sono trovato a un certo punto eh, delle pagine sulla lumaca di mare che è un organismo abbastanza strano anche appunto per le sue abitudini sessuali perché è ermafrodita quindi naturalmente ha tutti e due gli organi sessuali e voi capite che se uno questi organi sessuali non solo li ha tutti e due ma li ha anche disposti in maniera strategica li può usare simultaneamente no? quando, quando ti hanno invitato alla radio <ride> avete parlato
0: un quarto d'ora dell'accoppiamento della lumaca di Mario <ride> con <ride> radio fanno, 2. Fanno ti...
1: delle ammucchiate incredibili no? nel senso che si mettono 10-20 di queste lumache hanno cioè in serie diciamo così no, una dietro l'altra Barbarossa eccetera. ti
0: chiedeva ma fanno il gesto contemporaneamente cioè Bisogna, contemporaneamente
1: eh, chi è difficile? che se l'ha chiesto? Non te lo
0: chiedeva Barbarossa ti ricordo, ah giusto è vero sì sì perché poi hai...
1: certamente ognuno <ride> ha le sue domande, le sue domande no? e viene affascinato che... da, eh, da queste cose però la cosa straordinaria è che questa lumaca eh, a parte le, appunto le sue abitudini e anche la sua conformazione è un organismo tutto sommato molto semplice ha pochi neuroni sono, sono grossi tra l'altro quindi si possono vedere bene no? ed è stata scelta da un signore che si chiama Candel che è tuttora vivo tra l'altro è, perché abbia una, una certa, sì, sì. e che ha vinto il premio Nobel per la medicina per gli studi che ha fatto sul sistema nervoso di questa lumaca studiando il modo in cui la lumaca ricordava gli stimoli che gli venivano fatti cioè in altre parole è riuscito a scoprire il meccanismo della memoria e sempre in base al principio che abbiamo già detto prima di, di Monod che quello che vale per la lumaca, vale, vale anche per, per, per l'uomo no? e per tutto quello che ci sta fuori no? e allora oggi sappiamo come funziona appunto la nostra memoria grazie a, questi, eh, a, a queste piccole o, o grandi lumache.
0: Senti grazie, sei stato molto grazie molto divertente. Grazie.